0: 2020년 10월 27일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다 21대 국회 첫 국정감사가 사실상 마무리되고, 이제는 공수처의 시간이 왔습니다. 공수처의 시간. 공수처를 두고 싸운다는 얘기입니다. 국회 2라고 합의하는 것 아닙니다. 공수처장 후보를 추천했습니다. 국민의힘에서. 국민의힘에서는 공수처를 반대하면서 아예 그, 공수처에 대한 논의를 하지 않았거든요 그런데 국민의힘이 추천한 이현 변호사는 세월호 특조위 부위원장으로 특조위 활동을 방해했다는 논란이 있었습니다 어, 11월 공수처 출범 가능할까요? 초질검에서 짚어보겠습니다 유례없는 코로나 사태 세계 경제가 힘듭니다. 이 와중에 우리나라 경제는 선전하고 있습니다. 3분기 경제 성장률이 처음으로 플러스로 반등했다는 소식입니다. 홍남기 경제부총리는 경제 정상화를 위한 회복 궤도에 진입했다고 했습니다. 국내 경기 이제 좀 괜찮아질까요? 최백은 교수와 짚어보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 파기환송심이 재개됐습니다 국정농단 사건 그러니까 박근혜 전 대통령한테 뇌물을 준 사건입니다 어제 재판에서 상주 이재용 부회장은 불출석했습니다 그래도 특검과 변호인 재판부 사이에 신경전 대단했다고 합니다 재판을 맡은 정준영 부장판사는 또 어떤 카드를 내놓을까요? 판사가 재판에서 계속해서 제안을 하고 경영권을 챙기고 있습니다. 시사인의 김은지 기자의 취재로 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 공수처장 후보를 국민의힘에서 추천한 게 아니라 공수처장 후보 추천위원을 내정했습니다. 그러니까 후보 추천을 위해서도 아직 갈 길이 멉니다. 그래서 공수처 계속해서 공방이 계속 될 텐데 아 공수처를 두고 싸우고 있구나 가고 있구나 그걸 보고 계시면 됩니다. 10월에 어느 멋진 날입니다. 아직. 아직 며칠 남았습니다. 며칠 안 남았던 게 아니라 아직 며칠이 남았습니다. 이 10월, 이 가을, 만끽하시기 바랍니다. 오늘 미세먼지가 좀 있습니다. 내일까지 미세먼지가 계속된다고 하니까 좀 각별히, 각별히 좀기관지 아프고 목 아픈 사람 챙기시고요. 그래도 좋은 가을입니다. 이 아름다운 가을날 어디서 주진우 라이브 만나고 계신지 알려주세요. 오늘 터널 지나는데 잘안 들린다. 잘 들린다. 체크 한번더해 주십시오. 그러면 저희가 KBS 일라디오가 들리게 만듭니다. 들리게 만들려고 노력하고 있다는 것도 알아주시고요. 어디로 보내냐고요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다.
1: 3805님.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 네. 미세먼지가 지금 뿌연합니다. 최정우님은 마스크가 생활화돼 보니, 생활화돼서 마, 미세먼지는 뭐 신경도 안 써요. 이런 얘기합니다.
1: 괜찮으시죠? 네. 저도 네. 뭐 마스크를 쓰는 게 전혀 불편하지 않아서 네. 네 그냥 다녔습니다.
0: 마스크를 벗는 게좀 어색한 그런 상황입니다. 네.
1: 네. 음.
0: 택배 노동자들이 파업에 돌입했습니다. 이번에는 롯데택배입니다.
1: 네, 업계의 3위죠. 롯데택배 노동자들이 사측의 갑질 횡포가 심하다면서 전국 총파업에 돌입을 했습니다. 오늘 오전 10시에 서울 송파구에서 출정식을 열었고요. 어제 파업 찬반 투표가 진행이 됐는데 92.4%의 노동자가 투표에 참여한 가운데 98.8%가 이 파업에 찬성을 했습니다.
0: 왜? 왜 지금? 파업까지 나설 수밖에 없다는 이유가 뭡니까?
1: 네 노조의 요구안이 있습니다. 일단 삭감된 수수료 원상회복, 상하차비 폐지. 네. 잠깐만요. 삭감됐다고요, 수수료가? 아,네 그렇습니다. 이 택배노조에 따르면 롯데택배는 올해 상반기에만 전년보다 30% 이상 증가한 160억 원의 영업이익을 냈다고 라 합니다. 그런데요? 어, 돈을 많이 벌었는데. 어 그런데 정작 이 택배 노동자의 배송 수수료는 지금까지 몇 년간 지속적으로 삭감되고 있다라는 게 노동자들의 주장입니다. 어이고. 실제로 이 서울 송파 물류센터 같은 경우에는 2017년에 이 택배 노동자에게 이 건당 수수료를 968원을 줬거든요. 어 예? 그런데 이것이 점점 떨어지더니 올해 얼마가 됐냐면 825원이 됐습니다.
0: 아니 그런데. 택배를 시키고 있는 소비자 입장에선, 지금 배달을 하고, 그, 주문하고 있는 소비자 입장에선, 지금, 오히려 택배비, 그 다음에 배달비 좀더 내고 있지 않나요?
1: 네, 뭐, 물류가 많이 늘면서, 이, 실제로, 그 롯데 택배 같은 경우에도 영업이익이 많이 늘었다라고 하는데. 그렇죠. 그런데 정작 일을 하는 노동자들에게 이 돈이 돌아가지 않고 있다라는 겁니다. 아까 상하차비 폐지라는데, 이거. 이거를 그러면 지금
0: 택배 노동자한테 계속 시켰던 거죠.
1: 네, 이 다른 택배사 같은 경우에는 이 상하차비를 어그 회사가 지금 납부를 하고 있는데 네. 이 롯데택배 같은 경우에는 택배 노동자에게 월 10만 원에서 20만 원씩 부담을 시키고 있다라는 게 롯데택배 노동자들의 주장입니다. 그리고 자동물류 시스템 이 다른 택배 업체에서는 도입을 하고 있는데요 롯데택배는 뭐이 자동물류 시스템은 아예 뭐 그림에 떡이고 좀 나대지 같은 낙후된 터미널에서 분류 작업을 진행하고 있다 이렇게 주장을 하기도 했습니다
0: 회사에서는
1: 뭐라고 합니까? 회사에서는 그 일부 시인을 했습니다. 일단 이 페널티 제도가 있거든요. 그러니까 뭐 고객들의 불만 접수가 나오면 그 노동자들에게 페널티를 부과하면서 이른바 벌금을 매긴다는 건데 이 페널티 제도 그리고 상하차비는 전면 폐지하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 이제서야요. 네. 실제 이런 제도가 있었다라는 것이죠.
0: 그렇죠. 지금 인정하는 겁니다. 지금 잘못을. 그리고요.
1: 어 그리고 이제 수수료 삭감과 관련해서는 수수료를 삭감한 적은 없다라는 말을 했는데. 아니 왜 아까 줄었잖아요. 이제 롯데택배 측에서 얘기한 것은 지원금을 일부 조정한 것이다라는 얘기를 했습니다. 지원금 조정. 이게 삭감이잖아요. 뭐 그게 그거 아니냐는 라 예. 비판이 좀 나오고 있고요. 예. 어쨌든 최근에 CJ대한통운이나 한진택배 등이 업계 1, 2위 택배사가 이 택배노동자 과로사 대책을 내놨는데 롯데택배도 관련 대책을 내놓긴 했습니다. 예. 일단 분류작업 인원을 1,000명을 단계적으로 투입하기로 했고요. 이 택배기사가 하루에 배송할 수 있는 적정량을 산출 적용하는 물량 조정제도 도입하기로 했습니다. 부족합니다. 또 없습니까? 뭐, 연 1회 건강검진, 그리고 계약 조건에 산재보험 100% 가입 반영 등도 추진할 예정인데, 그런데 뭐, 이 물량을 좀 조절한다고 하더라도 이 택배 노동자들에게 어 병원당 수수료가 이렇게 좀 줄어든다면, 오히려 택배 노동자에게 좀안 좋은 경우가 돼가지고, 네, 계속해서 이 택배 노동자들은 어 이런 좀그 수수료 삭감을 폐지하라는 입장을 밝히고 있습니다.
0: 수수료를 삭감해놓고, 우리 수수료 삭감한 적 없어! 그리고 그냥 지원금 일부를 조정한 거야. 지원금을 조정했다. 참왜 그러시는지 모르세요. 모르겠어요. 돈을 그렇게 많이 벌면서 돈을 못 벌면 그렇다고 해 인정하겠어요. 이해가 돼요. 그런데 돈 많이 벌면서 이렇게 또하 이게 그 노동자들의 고열을 잡니까? 네. 그런데 이거 공정거래위원회나 정부는 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 그리고요, 계속 사망사건이 있지 않습니까? 경찰은 뭐 하고 있어요? 수사해야 될거 아니에요?
1: 네, 경찰이 오늘 수사에 돌입했다라는 얘기를 이제 했습니다. 언론에 했는데. 오늘이요? 네, 이 경찰이 사망 원인을 수사 중인 택배기사는 모두 8명입니다. 뭐, 최근에 택배 사망자가 많이 나와서 뭐, 지금 수사에 돌입하나 보다라고 했지만 사실 올해 통털어서 계속 사망자가 나오고 계속 있거든요. 계속 나오고 있잖아요. 그러니까 오래전에 나온 사망자도 있는데 이 수사가 지금 진행이 되고 있다는 라 것이죠. 경찰은 이들의 사인을 조사한 후에 이들이 과로사로 확인될 경우 해당 기사가 소속된 그 업체를 대상으로 수사 범위를 확대할 예정입니다. 이 CJ 대한통은 뭐 로젠택배 같은 주요 택배사 소속 기사들이 사인 규명 대상이고요. 아, 이에 따라 택배 기사들이 주장하는 그 열악한 근로 환경이 이 수사로 실체를 드러낼지 주목이 되고 있습니다. 아, 한편 얼마 전에 이 로젠택배 노동자의 극단적 선택이 있었죠. 그 대리점에서 갑질을 한다, 뭐 이런 주장을 했었는데 아, 관련해서 이 회사의 강압적인 조치가 없었는지도 어, 살펴볼 것이다라고 경찰 관계자가 뉴스원을 통해 밝혔습니다.
0: 네, 수사에 나서야죠. 그리고 전면적인 수사가 필요하지요 검경 수사권 조정해달라고 합니다 그래서 수사는 경찰이 기소는 검찰이 하자고 경찰이 지금 계속 주장합니다 그런데 이런 구조적인 문제에 대한 수사 얼마나 잘 해내는지 국민들이 다 보고 있어요 아직 못 믿어요 경찰에 대해서 그러니까 경찰이 이런 사건 어떻게 해냈는지 어떻게 노력하는지 지켜보시자고요 경찰도 네. 경찰청장님 좀 잘해 주세요 자, 코로나 확진자 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 다시 두 자릿수로 내려왔습니다. 총 88명이고요. 이 중에 지역사회 감염은 72명입니다. 어, 강원도에서 여섯 명의 확진자가 나왔는데 그 여주 장애인 복지시설 관련해서 나왔고요 이 경기도에서는 그 여주 장애인 복지시설에서 누적 30명 어, 경기 SRC 재활병원에서 누적 137명 이 남양주 요양원에서 62명의 확진자가 나오는 등 어, 복지시설 병원에서 잇단 확진이 이어지고 있는 상황입니다
0: 우리나라는 오늘 88명입니다 그런데 유럽에서는 요 하루에 확진자가 20만 명씩 쏟아집니다 프랑스 5만 명, 스페인 2만 명입니까 3만, 3만, 명이 명. 3만 명이 넘었어요 이태리 2만 명 체코 1만 명 가장 코로나 방역을 잘한다는 나라 칭송받는 나라 독일 1만 명 넘었어요 그래서 요 프랑스 스페인 이탈리아 야간 통행금지 시행했죠
1: 네 이탈리아는 오후 6시부터 아예 그 음식점이나 술집을 이용할 수가 없습니다
0: 네 이런 상황이에요 자, 우리는 통행금지까지 안갖지습니까 그런데 마스크 좀 쓰고 손잘 씻고 사회적 거리 두기 좀 하자고 하면 이거 사회주의냐 빨갱이 나라나 그렇게 한다고 하는데 독재나 그렇게 한다고 얘기하는데 다른 나라는 유럽에서는 지금 통행금지하고 있습니다. 근데 우리는 정말 잘여러분들이 견뎌주시고 이거 거리 두기 잘하고 정부 지침 잘 따르고 그래서 지금 88명으로 막고 있다는 것도 생각해보자고요. 경제도 나아지고 있고요. 그러니까 제발 아, 제발 좀아 긴장의 끈을 놓지 않으셨으면 합니다 아, 오늘 보건복지부 장관이 독감 백신 접종해달라고 당부했습니다
1: 네, 뭐 국민들의 불안감이 높아지니까 보건복지부 장관이 백신을 맞는 모습을 사진을 찍어서 또 공개를 하기도 했습니다. 그렇습니다. 어제부터 만 62세부터 6 9세에이 독감 무료 접종이 시작이 됐는데, 이 박능우 보건복지부 장관도 오늘 세종시의 한 의원급 의료기관을 찾아서 예방 접종을 받았습니다. 네. 아, 올해 64세로 이 무료 접종 대상인데요, 이 박능우 장관은 접종 예방 예방 접종 후에 안전 수칙에 따라서 20분간 의료기관에 머물면서 이상 반응 여부를 관찰하기도 했습니다.
0: 정은경 질병관리청장도 그리고 문재인 대통령도 안심하고 독감 백신 접종해달라고 당부했습니다 네, 정세균
1: 국무총리도 얼마 전에 맞았습니다
0: 네, 독감 백신 주사를 맞은 음, 고등학생, 인천의 고등학생.
1: 부건검
0: 네. 결과가 나왔습니다. 그런데 약간 좀 우려가 되기도 합니다.
1: 네. 이 독감 백신 이후 사망한 분들 대부분이 고령자인데 그 처음 사례로 발견됐던 그 인천의 10대 학생이 어, 좀 젊은 나이에 기저질환도 없이 좀 사망을 해서 좀 의아함이 컸었습니다. 아, 관련해서 부검 결과가 나왔는데 이게 또 지금 논란이 되고 있는데요. 어, 사인이 이 독극물류 분류되는 아질산 나트륨 중독으로 밝혀졌습니다.
0: 독극물이 나왔다고요?
1: 아, 네 그렇습니다. 이게 아질산염이란 그 물질인데 이 물질은 햄이나 소시지 등그 육가공품을 만들 때이 고기의 선홍빛을 고정하기 위해서 사용하는 대표적인 식품 첨가물입니다. 어 독성이 강한데 이 다른 물질과 결합해서 발암 물질을 만들어낼 그 위험도 큽니다. 그래서 어, 어느 어 정도 적당량은 뭐 모르겠지만 이 다량을 복용하면 사망에 이를 수 있는 물질이라고 하는데요. 아, 그런데 경찰은 이 학생이 이 아질산염을 구매한 사실도 확인을 했습니다. 그 아, 의도적으로 복용했다라는 게 경찰의 판단 인 것으로 보이고요. 이 다만 구체적인 구매 시기 등은 수사 중인 사안이어서 공개할 수 없다라고 밝혔습니다. 좀 이유가 있나요, 이 학생한테? 어, 이유는 아직 뭐 구체적인 이유는 나오지 않았습니다. 근데 다만 이 청와대 국민청원 게시판에 이 학생의 형이라고 밝힌 청원자가 이 죽은 동생의 억울함을 풀어 주세요라는 청원을 올렸습니다. 아, 해당 글을 보면 이 동생은 성적도 전교 상위권이고 아, 대학교 입시도 거의 맞춰서 이 심리적인 압박감이나 스트레스가 최소인 상태였다라면서 아, 평소에 활동 반경도 이집 독서실 학교를 크게 벗어나지 않는 등 자살할 이유가 전혀 없다라고 주장을 했습니다.
0: 알겠습니다. 독감 백신이 국민적 우려를 지금 사고 있는데요 사실 언론이 좀 조장한 측면이 있어요 독감 백신 이거 걱정된다 하면서 정부를 비판하는 몇 언론이 너무 치고 나가면서 언론이 좀 너무 이 우려를 확산시키지 않았나 이런 생각도 해봅니다 그러니까 일단 정부에서 그리고 보건복지부 장관도 지금 안전하다 믿고 맞아달라고 얘기하고 있다는 거 다시 한번 전해드립니다 정정순 의원이 있습니다. 더불어민주당 의원인데 이분은 공직선거법 위반으로 지금 검찰 조사를 받 않고 계속 거부하고 있다가 지금 구속영장이 청구됐는데 끝내 검찰 출석 안 하고 검찰 수사 안 받겠다고 하네요
1: 네, 이 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 정정순 더불어민주당 의원이 검찰 조사에 응하지 않겠다라는 뜻을 재차 밝혔습니다 오늘 의원총회를 마치고 국회에서 기자들과 만난 자리에서 검찰의 체포영장 청구에 대해서 이 정기국회에서 예상하지 못한 체포동의안이 상정된 것은 전례가 없는 것 같다라고 주장하며 본인으로서는 수긍하기 어렵다라는 입장을 밝혔습니다 정정수 의원은 지난 4월 총선에서 불거진 회계부정 의혹으로 공직선거법, 정치자금법, 개인정보보호법 위반 혐의를 받고 있습니다.
0: 아니 근데 검찰에서 수사를 하고 무슨 문제가 좀 드러나고 있잖아요. 당당히 좀 수사에 응하고 이런 그 사법 체계를 따르는 게 국회의원 국민의 대표의 도리인데요. 그래서 그래서 민주당에서는
1: 뭐라고 합니까? 어 민주당에서는 이 정정승 의원에게 계속해서 자신 출석을 요구를 했었는데 네. 이 정정승 의원이 불응을 했거든요. 예. 이제 관련해서 어그 표결을 실시할 를 예정입니다. 체포동의에 대한 표결을 실시할 예정이고 네. 이 28일에 본회의에 부의될 예정이고요. 민주당이 30일 날 원포인트 본회의를 열어서 어 관련해서 표결을 실시할 계획입니다.
0: 네. 어쨌든 사법 체계니까 좀 따르는 게 옳지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 어 회계 부정 의혹이거든요. 공직선거법상 거기에서 억울한 일 있으면 잘 따져보고 따져보고 이렇게 다시 국회로 돌아오는 모습을 보여줘야 되는데 일단 뭐 거부하시네요 민주당의 정정순 의원이었습니다 압수수색 과정에서 한동훈 검사장과 몸싸움을 벌였던 정진웅 차장검사가 있습니다 정진웅 차장검사가 불구속 기소됐습니다
1: 네, 한동훈 검사장과 몸싸움을 벌였던이 정진운 광주지검 차장 검사가 이, 이 독직 폭행 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 압수수색을 하러 갔는데 한동훈 검사가 변호사한테 전화를 한다고 했더니 전화를 뺏으려다가 둘이 전화기를 붙잡고 둘이서 뒹굴었죠.
1: 네, 이 정진운 차장 검사는 핸드폰으로 증거 인멸을 시도하려는 것이 있어서 이 제지하는 과정에서 일이 벌어졌다 이렇게 주장을 했었는데. 어쨌든 이 독직폭행이 이 검사나 경찰 등이 직무를 수행하는 과정에서 권한을 남용해 피해자 등을 폭행하거나 가혹행위를 하는 것을 말하는데 네. 단순 폭행보다 죄질이 무거워서 5년 이하의 징역 10년 이하의 자격정지에 처할 수도 있습니다.
0: 그러니까 그 업무 수행 과정에서 그 업무만 수행해야 되는데 어 경찰이나 검찰이 권한을 가지고 있지 않습니까 그러니까 때린다던가고문한다던가 가면서 가혹행위를 했다든가 그런 걸 독직폭행이라고 하는데 이 내용 자세한 내용은 저희가 2부 초질검에서 자세히 다루겠습니다. 보건복지부하고 의료계가 논의하고 있답니다. 뭘 논의하냐면 의대생 등을 국가고시에 대해서 논의를 시작했다고요?
1: 네. 뭐 의대생들이 대국민 사과도 할 예정이 없고 또 국가고시를 먼저 요청할 생각도 없다라고 밝힌 바가 있는데 대한의사협회와 대한전공의협의회등 의료계가 의대생의 국가고시 재응시 문제를 논의하겠다면서 정부와 대화 중인 것으로 알려졌습니다. 예. 네. 앞서 최대집 의협 회장이 이달 25일 의협 정기 대의원 총회에서 그 재응 국시 재응시 문제를 정부가 오는 28일까지 응답할 것을 촉구했고 이를 이행하지 않으면 특단의 조치를 단행하겠다라는 입장을 밝힌 바 있는데요. 복지부가 어제 의협에 대화를 요청해서 만남이 이루어졌다고 라 합니다 네.
0: 김우성 님이 덕직폭행이 뭐요 이렇게 물어보는데 덕직폭행이 아니고요 독직폭행인데 <웃음> 이 문제에 대해서는 저희가 잠시 후 초지 읽으면서 자세히 다루겠습니다 네티나무 님 독직폭행 검찰계에 관심 갖고 보니까 배우는 게많네요 이러다가 국민들이 검찰 전문가 될것 같아요 모르고 살고 싶어요 그러니까 이런 얘기 몰라도 돼요 저도 아, 오늘은 윤석열 추미애의 관련 기사 없습니다. 기뻐해 주십시오. 얘기하려고 했는데 이제 한두 분차장 독직 폭행이 나와 가지고. 네. 네. 그 검찰의 시끄러운 얘기를 안 빼고 넘어가는 날이 없는 것 같습니다. 아, 주스 정상 근기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5879님이 택배 비용 3,000원이었는데 어느 순간부터 4,000원으로 올랐어요. 우리 소비자들은 택배기사분들에게 조금이라도 수수료 올려주는 줄 알고 천원 올라도 아무 소리 안 했어요. 진짜 그랬잖아요. 여러분들 다 그랬잖아요. 배달료 갑자기 2천 원, 3천 원 늘었지 않습니까? 그런데 대기업이, 대기업이 가져가는 건 용서 못해요. 그렇죠. 택배기사님들 조금 나으라고, 택시기사님들 나으라고 택시기사, 택시비 올려도, 그래, 올려야지. 이렇게 생각했지 않습니까? 그런데 회사에서 다 가져갔어. 택시기사님들은 산악금 올라가가지고 더 어려워졌대요. 택배기사님도 더 어렵다고 하지 않습니까? 과로사 이렇게 일어나지 않습니까? 그 회사 대표들이 직접 배달하고 뛰어보라고 하세요. 일안 해. 보고 책상머리 탁상은 안 돼요. 얘기하는데, 아, 이거 수수료를 올려줬습니다. 소비자들은, 택배 소비자들은 미안해해요. 택배 운전, 택배기사님들한테. 미안해 하는데. 아니, 택배 회사에서는 이렇게 착취하고 있었어요. 이거 잘못됐잖아요. 정부 뭐 하고 있습니까? 경찰 뭐 하고 있습니까? 3116님. 우린 밥 줄인, <웃음> 우린 밥 줄인 적 없어요. 밥그릇 작은 걸로 바꿨을 뿐이야. 이런 말이네요. 참 비굴한 개, 괴변이네요. 택배 회사가 그렇게 빠져나갑니다. 회사들이 그렇게 빠져나갑니 대기업이 중소기업한테 하청 차줄때 그렇게 하더라고요. 하청을 해서 성공한 기업이 별로 없어요. 대기업. 삼성, 현대, 뭐 LG 이런 데 하청한 회사들도. 나중에 보면 하청회사들 중에 가장 잘 되는 회사들은 어디냐면요. 친인척, 특수관계인 이런 데는 거기에다 는 하청 많은 이윤을 주고요. 다른 하청회사는 그렇게 그렇게 압박합니다. 야, 니네 우리 일하는 걸로 다른 데 가서 돈 벌잖아, 이렇게. 그래서요. 열심히 열심히 일해서 돈 버는 거 가지고. 자꾸 다른 데로 갑니다. 자, 청담대교에서는 잘 들린답니다. 5098님 청담대교 2층 매우 잘. 아니, 청담대교 다리에서는 잘 들리죠. 표준호님 다 부산 광안대교 지나면서 듣고 있어 다리에서도 잘 들리죠. 부산에서 잘 들립니다. 김나원님 퇴근하는 중에 버스 안에서 듣고 있어요. 다, 잘 들립니까 터널은 어떻습니까 6966님 경기도 광주 직동터널부터는 지지직지지직 소리 맞나요 광주 이젠 시골 아닌데 말이죠 차에서 라디오 듣다가 터널 전에 핸드폰 앱으로 갈아탑니다 아, 예. 이런 또 세세함이 있군요 그렇습니다 경기도 광주 직동터널 지지직지기랍니다 이상조님 코로나 땜시 3km 쪄서 운동하러 가면서 듣습니다 주진우 라이브 화이팅 하는데 코로나 때문에 살쪘다는 분들 많은데 잘 생각해 보세요. 그전에도 날씨 좋았을 때 어, 살 빠진 적 없어요. 가을에 살 빠진 적 없어. 그런데 코로나 때문에 조금 더 쪘다는 분들 많습니다. 자, 건강 챙기세요. 잘 걸으시고요. 6일 사1님 기흥구 고메터널 지지직 지지직안 들려. 고메터널 고메 안 들린답니다. 1300님, 여긴 광주 광역시 금남 지하도 상관대요 라디오가 안 들려요. 콩으로만 들을 수 있습니다. 라디오 들을 수 있도록 해 주세요. 금남로 지하상가입니다. 여기는 민주주의의 성지이기 때문에 특별히 좀 신경 써주십시오. 5일공2님 방송 잘 듣고 있습니다. 영동고속도로 강릉방면 광교터널 잘안 들립니다. 광교터널 잘안 들린답니다. 오구사사님 청주 상리터널 잘안 잡혀요. 짧은 터널인데 좋지 바랍니다. 상리터널 지지직 신고합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브.
2: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 3분기 국내 경제 성장률이 1.9%. 1.9%면 엄청난 겁니다 국내 전문가들 깜짝 놀랐다고 합니다 우리 경제 이제 마이너스의 늪 탈출하는 걸까요 수출 회복세 들어선 걸까요 우리 괜찮은 걸까요 어려운 경제 이야기 쉽게 풀어줍니다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 예. 기쁜 소식이죠
2: 예, 에, 다행이고요 예. 어 시장의 예상을 훨씬 뛰어넘었어요. 예. 시장에서 한 1.3에서 한 1.7 정도까지 봤는데, 네. 그걸 훨씬 상회했는데. 뭐뭘 잘해서 그렇죠? 절대적인 공원들 공헌, 공원은요. 예. 9월달에 수출 실적이 서프라이즈가 나왔던 겁니다. 네. 지난해 그러니까 우리가 대개 이제 지금 전기 대비로 많이 비교를 하는데. 코로나 이전과 비교를 하는 게더 이제 의미가 있거든요. 예. 지난해 9월 대비 한 7.7%가 수출이 증가했으니까. 그래요? 예. 9월 그럼 달에요.
0: 코로나 전보다도 그러니까 예.
2: 코로나 이전 상황보다도
0: 더 나아졌다면. 그렇죠. 어,
2: 괜찮은 거네요. 그래서 그 결과가 사실 이번에 이 성장률도 상당히 저는 사실 이 정도 예상을 했는데. 그래 예. 9월 수출 시점이 너무 좋았어요. 아, 네. 예. 교,
0: 교수님은 상상적으로. 예상했습니까 사실 아니 그 그러니까 계산해보면 대충 나와요 아, 알았어요 역시 대단하십니다 <웃음> 예. 교수님 예. 자 그러면 전 세계 경제가 조금 어려운데 우리 예. 경제만 제대로 좀 굴러가는 것 같고 예. 중국도 나쁘지 않다 예. 그래서 우리가 좀 우리나라 경제는 좀 나아질 것이다 이렇게 봐도 됩니까?
2: 아, 저는 그거는 섣부르다고 보고요 섣부르니까? 예. 왜 그러냐면요 3분기에 이게 아까 수출 때문에 그랬잖아요. 예. 수출이라는 것은 다른 나라가 많이 소비를 해 줬다는 의미인 예. 건데. 소위 우리가 이제 우스갯소리로 소위 이제 그 억압 소비 뭐 이런 얘기 하잖아요. 고그러잘 몰라요. 소비가 그건. 그러니까 억압됐다가 예, 그렇죠. 예, 로나로 예. 그게 이제 그러니까 폭발해 가지고 예. 이제 그 외국에서 그러니까 그 수입이 증가하면서 그래서 우리가 수출이 가장 많이 증가했던 지역이 미국, 유럽 이런 지역에 있었어요. 예. 9월 달에요. 네. 근데 이제 지금 미국과 유럽이 상당히 또 코로나가 지금 안 좋은 상황을 그렇죠. 하고 있잖아요. 네. 그게 이제 그러니까 상당히 4분기에는 오히려 그러니까 상당히 변수가 될수 있다는 점에서. 아,
0: 세계적인 경기 침체 때문에 우리도 조금 다운될 수 있다 이렇게 보시까 그렇죠. 보시니까.
2: 반면에 이제 내수는 별로 좋지가 않습니다. 내수, 이번에, 예. 이번에 내용을 보게 되면요. 예. 그래서 이제 사실은 내수를 좀더 이제 그 보강을 좀 이제 강화를 해야 되는데. 예. 강화를 해야 되는데. 에, 3분기에 가장 이제 성장률을 끌어내렸던 요인은요 예. 내수 특히 민간 소비였었어요. 예. 민간 소비가 재난지원금. 아, 재난지원금 1차 재난지원금 효과는 예. 사실 2분기에 거의 다 반영이 됐고요. 예. 3분기는 아주 일부만 반영됐는데 2차 재난지원금은 이제 추석 전후에 이제 거대했었잖아요. 예. 9월 끝날 무렵에 3분기가 7, 8, 9월 달이란 말이에요. 그런데 네. 2차 재난지원금 효과는 제가 볼때 크지 않았던 것 같아요. 아 그렇습니까? 예.
0: 그래서 근데 다른 나라가 지금 네. 코로나가 지금 막 유럽에서는 하루에 네. 20만 명씩 나오고 그래서 경제가 잘안 돌아가면 우리만 제대로 돌아가면 거기다 마구 팔수 있을까 그런 생각도 해보는데 그건 잘안 되네요.
2: 그렇죠. 그러니까 그게 이제 영향을 받을 수밖에 없는 것이고요. 네. 그래서 우리가 2분기 때니까는 저 사실 9월 달 이전까지는 수출이 굉장히 안 좋았었어요 계속이요. 네. 4월 달부터 해가지고 계속 수출이 안 좋았었습니다. 수출 안 좋았었는데 9월 달에 이제 서프라이즈가 나오면서 이제 그랬는데 근데 이제 수출이 에 만약에 꺾이게 되면은 예. 꺾이게 되면 남는 건 이제 민간 소비 뿐이 없는데 소비 없는데 예 내수 뿐이는데 예 예. 내수 뿐이 없는데 내수가 지금 이렇게 썩 좋은 것 같지는 않아요. 예. 특히 이제 그러니까는 그이 영세 소상공인들이 이 밀집돼 있는 부분들이 에 6월 달까지는 괜찮게 좀 나왔었는데. 7월 달부터 꺾이기 시작했어요. 걱정입니다. 그러니까 홍남기 부총리가 8월 15일에 집회 이후에 조민재니까 그러니까 내수가 타격을 받았다그 했는데 아닙니다. 7월 달부터 이미 그러니까 이제 꺾였습니다. 네. 알겠습니다. 예.
0: 내수 얘기하면서 또 홍남기 부총리한테 잽을 일단 던지시고 가시네요. <웃음> 예. 자동차하고
2: 반도체 수출은 음. 괜찮은가요? 아 9월 달에는 괜찮았어요.
0: 네. 지금까지는 예, 괜찮았는데. 반도체는
2: 괜찮고요. 9, 9월 달에 자동차가 좀 괜찮게 나왔는데 예. 근데 이제 그게 지속될, 9월 달에 이제 반도체가 나온 것도 화해 특수 이런 말도 나오고 이제 그렇게 그랬기 때문에 3분기에 그제온 그렇죠. 그런 것이요. 그런데 예. 그게 이제 뭐 지속될지는 저는 미주수라고 보고요. 예. 그래서 이제 수출이 3분기만큼 이렇게 9월 달 만큼 이렇게 계속 지속되기가 쉽지 않다는 점에서 저는 여전히 낙관하기는 좀 힘들다.
0: 네. 예. 사회적 거리두기 1단계로 낮췄습니다. 그래서 예. 민간 소비 조금 늘어날까? 날것 같은데, 가능성이 네. 있습니까?
2: 근데, 그, 사람들이 지금, 어, 미래에 대한 굉장히 불안감을 갖고 있다 보니까요. 네. 그리고 이제, 자영업자들이 굉장히 지금 어려워요, 예전이요. 예. 어렵고 그러다 보니까는, 내수가, 어, 1분기, 이제 1단계로 좀 낮춘, 낮춘 것이 조금 약간 긍정적으로 작용을 하게했지만은 예. 기본적으로 소비를 그러니까, 어, 소비가 크게 이제 폭발적으로 살아나긴 쉽지가 않고요 하는데, 그래서 저는 그래서 사실 2차 재난, 1차 때처럼 좀 재난 정금 한번더 줬으면 좋겠어요. 네. 그러면은 성장률을 좀 이제 우리가 블룸버그 같은 데서 내년 1분기 정도에 우리가 내년 작년도 수준으로 돌아갈 거라고 예상하고 을 있는데, 저는 한번 재난 정금 한번 정도 더 주면은. 뭐 저기 저그 삼성으로부터 한 10조원 정도 저것도 세수도 생기는데 예. 그거만 한 1차 재난 지원금 정도 줄수 있는 규모거든요. 아. <웃음> 그거 주면은 한 저희 올 연말 정도에는 제가볼때한 0%까지도 끌어올릴 수 있다고 생각하는데. 아,
0: 삼성 세금 받아서 재난 지원금 <웃음> 예. 주면 경제에 가장 예. 큰 영향을 예. 미칠 수 있다. 1차 때처럼
2: 주면은 아, 알겠습니다. 예.
0: 음, 중국은요. 예. 중국은 경제 성장률 대단하더라고요. 예. 중국이 조금 잘 경제가 돌아가면 우리도 좋잖아요.
2: 아 좋죠, 당연히요. 예. 그런데 중국이 성장률을 잘, 믿을 중국 수... 성장률에 비해 가지고 예. 중국의 수출이 그러니까 크게 기여를 안 했어요, 사실이요. 그래요? 예. 그런데 중국의 성장률이 좀 이제 이게 통계적으로 우리가 좀 신뢰성에 좀 문제를 제기하고 그러잖아요 그렇죠. 중국은 통계를 이 성장률 통계를 어떤 방식으로 집계를 하냐면요, 각 성들한테 생산량을 중심으로 집계를 이렇게 합니다. 근데 생산한 것이 안 팔린 것도 있을 수 있잖아요. 네. 그래서 팔린 걸 기준으로 이제 일부 학자들이 계산을 해봤더니만은 한연한 1.7%포인트는 뻥튀기가 돼 있다. 이런 얘기를 하거든요. 네. 그런 점에서 어 지금 전, 전년 대비 한 4.9%가 나왔는데 한 제가 볼 때는 한 3% 정도로 보면은 어 3%대 초 보면은 저기 될 거다 이렇게 생각합니다.
0: 그래도 3% 성장이라도 대단합니다. 예. 아무튼. 중국은 예. 통제는 잘하는데 통계는 믿을 수 없습니다. <웃음> 그렇습니다. 네. 그렇죠? 예. 자 미국 대선도 경제에 예. 좀 영향 우리 경제에 영향을 미칠까요? 트럼프의 재선이 혹은 낙선이?
2: 어 저는 그게 지금 불확실성 요인 중에 지금 최대 변수 중에하나라고 봐요. 예. 그러니까 이제 예를 들어서 이제 대선 불복 선언을 할 경우에는 예. 이게 이제 여태까지 있지 않은 일이기 때문에 이것도 일종의 그러니까 블랙스완으로 이기 하나 효과를 자극. 예. 에, 초래할 수 있고요. 네. 금융시장에 굉장히 충격을 줄수 있죠. 그러면 네. 금융시장 충격이 미국 금융시장의 충격은 전 세계에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 그런 점에서 하고요. 또 하나는 이제러니까 우리가 흔히 요새 서 그린수완도 얘기합니다. 그린수완요? 네, 그린수완은 뭐냐면은 이제러니까 그린이라는 게 생태 환경 이런 문제잖아요. 네. 그러니까 뭐냐면 기후 문제, 기후 변화 문제가 금융위기를 초래할 가능성 네. 이것도 그러니까 우리가 예상을 할수 없다 없다 보니까는. 예상할 수는 없는데 기후변화 문제가 굉장히 지금 빈도수가 증가하는 상황 속에서 기후변화 문제가 금융에 굉장히 충격을 줄수 있거든요. 네. 쉽게 얘기하면 우리가 올, 올 여름에 굉장히 장마가 길었잖아요. 그러면 침수되면서 침, 집이나 자동차가 침수되게 되면 보험료가 많이 나가잖아요. 네. 그럼 보험에서 이제 부실화돼지고 은행도 우리가 그러니까 코로나로 인해 가지고 많은 기업들이 상환을 못하게 되면 부실화되고 그러잖아요. 네. 그러니까 이런 기후변화가 이제 그러니까 금융위기를 가져올 가능성을 또 이제 국제결제원들에서 이제 경고를 하고 있거든요. 네. 그래서 여러 가지 그러니까 지금 불확실성 변수는 많이 남아 있고요. 거기다 이제 브렉시트도 그러니까 노딜 브렉시트로 될 가능성도 좀 없지 않아 있고요. 연말까지요. 4 분기가 굉장히 지뢰가 좀 많이 있습니다. 그러니까 교수님
0: 말을 듣다 보니까 좀 지뢰가 많네요. 예. 아, 내수가 좀 살아나야 되는데 예. 내수가 살아날 가능성은 별로 없고. 결국은 또 수출이 관건인데 미국하고 유럽은 코로나 때문에 굉장히 어려움을 겪고
2: 있는 데다가 또 미국 대선 변수 브렉시트 변수 좀 지뢰밭입니다. 그러니까요. 지금 이제 이 지뢰밭을 좀 우리가 좀 넘어갈 때까지는, 네. 갈 때까지는. 넘어, 넘어갈 때까지는 그러니까 제가 초기부터 얘기했지만은 1차 재난 지원 금 같은 예. 이런 지원을 통해서 소위 말해서 이 경제 생태계 연결망을 좀 억지로라도 이어 줘야 돼요. 네. 이어 줘야지만이 그래도 우리가 방역은 잘하고 있는 나라 중에 하나이기 때문에 예. 그러다 보면은 방역과 경제가 두 개가 시너지 효과를 내 가지고 내수는 좀 그래도 지탱을 버텨 줄수 있다는 얘기예요.
0: 그런데 왜 홍남기 경제부총리는 교수님의 조언을 안 듣습니까?
2: 어 본인이 가지고 있는 저는 이제 본인이 가지고 있는 신념이 좀 과학적인 근거가 있으면 좋은데 과학적인 근거 없이 그러니까 신념은요 저는 거의 그러니까 이거는 뭐 이데올로기나 종교라고 보는데 아니 근데 경제
0: 부총리고 나름대로 데이터. 분석하고 이렇게 얘기했겠죠.
2: 아닙니다. 그거는 그거는 제가 볼때 데이터에 그 기초한 어떤 그 판단이 아니라, 예, 그냥 저는 하나의 본인이 가지고 있는 어떤 신념 같은 거, 예. 이런 판단에서 저는 나오는 거라고 생각이 들고요.
0: 홍남기 경제부총리가 국가 부채 부담되기 예. 때문에 예. 전 국민 재난지원금 어렵다. 계속 국가 부채 국가 부채 이 얘기를 하고 있거든요. 예. 좀 우려할 수준입니까?
2: 아니, 국가 채무를 지금 이제 정부가 이제 재정준칙 하면서 60%를 얘기했잖아요. 그 예. 근데 60%를까지는 인정한다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 국가 채무가 만약에 나쁜 거라면은 0%로 해야 되는 거예요. 쉽게 얘기하면요.
0: 네. 다른 나라는 많이, 더 우리보다 훨씬 더 아, 상황이. 높죠. 높죠. 근데
2: 높죠. 60%를 인정한다는 얘기는 국가 채무가 어느 정도까지는 도움이 된다는 얘기예요. 예. 그 도움이 된다는 걸 과학적으로 계산해야 되는 거죠. 과학적으로 계산을 해보면요 한 90% 안팎까지는 괜찮다는 게 성장률에 부정적인 영향을 안 미친다는 게 일반적인 연구 결과들이에요. 네. 그리고 그래서 제가 이제 그러니까 이 60%는 뭐냐면 30년 전에 30년 전에 그러니까 소위 말해서 이그 유로화를 도입하면서 유로화를 도입하면서 자신들의 그러니까 통화 정책을 포기한 나라들한테 적용이 됐었던 하나의 그때 사인데 례 그때 이제 그러니까 우리가 금리 수준하고 지금 금리하고 굉장히 차이가 있고요. 네. 이건 결국 뭐냐면 어 정부가 발행한 그러니까는 이 채권에 대한 이자 비용을 정부의 수입으로 얼마나 막을 수 있냐 가지고 사실은 이게 결정되는 거예요. 네, 지금 이자율이, 이자율이 지금 거의 바닥이잖아요, 지금요. 네.
0: 자, 그러니까 아 국가를 이렇게 운영할 때 그냥 네. 우리 돈으로만 운영 국가 돈으로만 운영하는 것보다는 좀그 부채가 있더라도, 그래서 여유롭게 운영하는 게 훨씬 도움이 된다. 지금 국가 부채, 이자 비 부담도 없기 때문에. 네. 그렇죠? 어. 그러니까 상식적으로
2: 생각할 때요. 네? 가게가 돈을 대출받는 건 금리하고 네. 국가가 그러니까 채권 발행해서 자금 조달하는 거하고 어느 게더 싸요. 아, 국가가 싸죠. 그러면 지금, 그럼 가게가, 가게부로더 빚내서 쓰라고 하면은 가게는 굉장히 고금리로 그러니까 돈을 써야 되는 거예요. 그래서
0: 국가에서 빚 써서, 빚내서 좀
2: 나눠주자. 그렇죠. 위기니까 네. 나눠주고 이런 기를 넘어가자. 그게 훨씬 더 효율적이라는 얘기죠. 아, 알겠습니다.
0: 예. 어, 홍남기 경제부총리 얘기가 나왔는데 국민청원이 올라왔어요. 청와대에. 지금 예. 20만 명이 넘었는데 예. 대주주 요건 3억 원으로 내린다. 이 부총리 발언 때문에 그런데 어, 개미들이 화났습니다. 어, 이 문제의 본질 뭐라고 보십니까?
2: 저는 뭐 그거는 하나의 그냥 어, 촉발시킨 하나의 계기를 작용한 것뿐이고요. 예. 기본적으로... 제가 처음부터 얘기했지만은 홍남기 부총리가 문재인 정부의 경제 철학하고 사실은 맞는 분은 아니에요. 네. 이분은 사실 뭐 제가 생각할 때는 이명박 박근혜 정부 때하고 똑같아요 기조가요.
0: 박근혜 정부 때도 청와대 경제수석실에서 가장 중요한 역할했습니다. 예, 을 그리고
2: 뭐 저기 저 창조경제 만들 때도 가장 중요한 역할을 예, 했었고요. 예, 예. 그런 점에서. 사실 그 이분이 우리가 문재인 정부의 어떤 경제철학이라고 한다면 소득주 성장으로 대표되잖아요. 소득주 성장의 핵심이 뭐냐면 가계 소득을 좀 우리가 강화시키자는 거예요. 왜냐하면 수출이 굉장히 안 좋아졌고 이게 또 구조적인 문제이고 그러면 결국 내수를 강화해야 되는데 내수의 출발은 가계 소비라 이거예요. 그런데 가계가 이제 소비를 하려면 가계 소득을 좀 강화해줘야 된다는 겁니다. 근데 가계에서도 강화에 그러니까는 보다도 전통적으로 뭐냐면 기업에게 지원을 해가지고 낙수 효과를 그러니까 그렇죠. 이렇게 이런 걸 생각하고 있으니까 네. 그런 점에서 는 경제 철학이 안 맞다고 생각하는고요 그런데 곳이고요. 기재부
0: 관료들 모피아들 네. 일반적인 정서가 네. 그 낙수 효과에서 나오잖아요. 네. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래서 제가 이제 그게, 그게 이제니까 그러니까 그러 우리가 이명박 박근혜 정부 때 9년 동안 실험을 해 봤잖아요. 예. 그러면 그게 이제니까 그러니까 실험을 해 가지고 별로 성공하지 못했으면은 자신들에 대한 좀 성찰도 좀 필요한 거죠. 그리고 좀 과학적인 근거를 가지고 좀 얘기를 해야 되는데. 네. 과학적인 근거가 제가 볼 때는 굉장히 빈약하고 첫째는. 예. 정책이라는 것은 과학적인 근거를 가지고 만들어야 되는 거예요. 네. 그냥 신념만 가지고 만들면 굉장히 위험합니다. 네. 네. 부동산 정책 지금은 네. 뭐 윤석열 추미애
0: 문제로 국감 때문에 네. 지금 조금 눈에 조금 가려 있습니다만 부동산 문제가에 대한 그 반응 국민들의 반응 걱정 이게 큰데 이 홍남기 부총리 부동산 정책 계속 이렇게 지금 근데 이 정부에서는 그 얘기를 합니다. 시간이 필요하다고 하고 이 정책은 오르나. 뭐 홍보를 잘 못해서 지금 제대로 국민들이
2: 지금 몰라서 그런다 그런 식으로 얘기하는데 부동산 정책은 어떻습니까? 저는 기재부의 부동산 정책은 정책 실패입니다. 한마디로 얘기했어요. 문재인 정부의 부동산 정책은 두 가지로 압축돼요. 출범할 때 뭐냐면 부동산을 인위적으로 경기 부양해가지고 소위 말해서 성장을 끌어올리지 않겠다. 박근혜 네. 때 이제 했던 걸로전러니까요 네. 후유증으로 가계부채 폭증으로 나타났었으니까요. 네. 그리고 두 번째는 뭐냐 면 투기적인 불로소득을 용인하지 않겠다. 부동산으로 돈 버는 일 없게 하겠다. 얘게했었어요 그런데요. 그데 그렇게 하려면 부동산 시장을 정상화시켜야 되는데 네. 정상화커녕 는 그러니까 올 6월 달 전까지는 계속해서 안정화시킨다고 하면서 그러면서 핀셋식으로 접근을 했잖아요. 네. 그 결과가 어떻게 됐습니까? 자기들이 집값 안정시키고 집값을 원상으로 돌린다는 걸 하나도 성공하지 못했잖아요. 네. 그거 그러니까 정책 실패인 거예요. 예. 그 그러니까 정책 실패인 상황 속에서 지금 이제 그러니까 전세랑 같은 경우도 되면 자초한 것이고요. 네. 자초한 것이고 그런 점에서 저는 뭐냐면 정책을 지금 이제 그러니까 시간을 필요로 하는데 임기 다 끝나가는데 무슨 저기 저 시간 타영하고 있어요. 네. 시간을 충분히 가졌었죠 사실은요
0: 그러면 지금 교수님은 홍남기 부총리하고 대통령의 국정철학이 안 맞다고 보죠
2: 저는 안 맞다고 봐요 대통령은 사실 정확한 메시지를 전달하고 있어요 예를 들어서 우리가 아, 아이 부동산 정책 같은 경우도 보게 되면요 다주택자들 집을 내놓게 해야 되고요 주택 보급률은 지금 100%가 넘잖아요 그럼 다주택자 내놓게 해야 되고 그럼에도 불구하고 주택 매입할 수 없는 사람한테는 공공임대를 제공을 해 줘야 되는 거예요 그런데 대통령이 그랬잖아요 중산층을 위한 그러니까 양질의 공공임대를 해라 하는데 홍남기 부총리가 그걸 거부를 했잖아요 공개적으로요 도대체 장관이 그러니까 대통령 말을 거부하는 이런 나라가 어디 있습니까 솔직히 자기 신념하고 안 맞는다고
0: 그럼 어떻게 해야 돼요?
2: 아, 어떻게 해야 되는 게 아니라 네. 그러니까 그 경제 정책을 그러니까 대통령께서 그러니까 취임할 때 그러니까 는 자신이 가졌던 경제 철학을 스탠스를 지킬 수 있고 있는 그런 참모들이 뒷받침을 해줘야 되는데 네. 그걸 지금 못하고 있는 거예요 참모들이.
0: 홍남기 참모가 지금 대통령의 철학을 네. 전혀 뒷받침 못하고 있습니까?
2: 네 못하고 있어요. 저는. 경질해야 됩니까? 어, 아, 저는 경지를 떠나서 본인이 예. 그동안에 그러니까 대표으로 부동산 정책 같은 경우도 보면 실패한 것에 대해서 네. 책임을 지는 게 저는 국민에 대한 예의라고 생각해요. 지금 그런
0: 문재인 정부의 부동산 정책은 확실히 아니, 실패했습니다. 실패했습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 네.
2: 최백운
0: 교수님 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 세계 최고 수준의 천문학적 세금 폭탄 세금 때문에 기업한다. 헤럴드, 헤럴드 경제 기사입니다. 제목이 대단합니다. 세계 최고 수준 세금 폭탄이랍니다. 세금 때문에 기업한다고요? 아, 이재용... 이제, 제이 부회장의 시대입니다. 이건희 회장이 가고 그래서 제게 1, 2세대에서 이제 승계를 해야 되는데 세금이 비싸다는 얘기를 경제신문에서 이렇게 합니다. 그래서 세금을 깎아주라는 얘기를 이렇게 세게 얘기합니다. 세금 폭탄이라고. 근데 이거 그렇다고 세금 기업하는 기업 없어요. 삼성 같은 경우는 16억 원 세금으로 지금 수십조 원의 재산을 만들었습니다. 이재용 부회장이. 근데 다른 사람이 이런 식으로 비슷하게 상속세 내지 않습니까 그럼 감옥가요 아니 해외로 옮기는 기업 없어요 우리나라처럼 특혜 특권 많이 주는 기업한테 많이 주는 데가 어디 있습니까 이런 식으로 하면 외국 나가서 이렇게 하면 안된다니까요 감옥 갈 수도 있다니까요 그래서 안가요 그런데 자꾸 공포를 이렇게 조장합니다 댓글 조금 볼게요 댓글 보는데 국민들은 다 알고 있어요 아니 회사 어려울 때 세금 내놓으라한게 기업 아니냐 이런 얘기도 했고요. 삼성 상속세 걱정하는 기획기사 너무 써댄다. 그 기자들 너무 보는 게 눈물겹다 이런 의견도 있었고요. 아니 나라에서 반도체 하는데 핸드폰 하는데 세금 수십조 준거 아닙니까? 그래서 그때 특혜를 누려놓고 비자금도 눈감아 줘놓고 경영승계 분식회계 국민연금 다 가져갔는데 지금 상속세 또 깎아주라고요 이런 얘기합니다. 기업 팔아서 외국 간다고요? 그런 기업 없어요. 어, 보셨어요? 지금 어, 이건희 회장 사망하자마자 이런 기사 쏟아집니다. 그리고 조선일보도 썼는데 이재용, 이건희 재용이 장례식에서 가장 주목받은 사람 그러면서 이재용 딸의 사생활 이렇게 기사 씁니다. 뭘 어떤 얘기를 하고 싶은지 삼성은 백두혈통이다 유전자가 무얼하다는 얘기를 계속 하고 싶은가 봐요 언론이 왜 우리나라 기업이네 죽음을 이렇게 이용하고 여기서 뭘 얻으려고 하는지 난참 이해가 안 돼요 왜 그러는지 이해가 안 된다고요 박원순 성추행 추가 피해자 있다고 했던 SBS 8시 뉴스 법정 제재 중앙일보 기사입니다 SBS 8시 뉴스가 이런 보도를 했습니다 그 박원순 전 시장 성추행 사건과 관련해서 2017년부터 박 시장 비서로 일했던 A씨는 본인 외에 더 많은 피해자가 있다고 덧붙였고 박 시장이 두려워서 아무도 신고하지 못한 가운데 본인이 용기를 냈다는 겁니다 이렇게 보도했는데 사실이 아닙니다 다른 피해자들 두려워 떨고 신고 못한 피해자들 그런 피해자는 나오지 않았습니다 법정 제재 받았습니다 이 취재원의 말에 누군가의 제보자의 말에 의존해서 사실관계 확인하지 않고 그렇게 2차 가해를 유발했다고 합니다 그런 보도가 많았었습니다 달 표면에 물 존재 증거 두 개나 나왔다. 지니딧 코리아 기사인데요. 미 항공우주국의 연구팀에서 달에 많은 양, 아, 많은 양의 물이 존재한다는 연구 고, 결과가 공개됐습니다. 달 표면에 물 분자 분광 신호를 발견했는데 예상보다 엄청 많다고 합니다. 토끼 배설물 수준이 아니라 정말 많대요. 얼음도 있고요. 토끼 배설물 수준이 아닙니다. 아 네. 지디넷 코리아입니다. 제가. 죄송합니다. 이 디지털만 나오면 제가 좀 부족해가지고 지디넷코리아에서 이런 보도가 나왔습니다. 나사에서 이런 연구 결과를 발표했답니다. 백인 여성이 과속 운전했는데 조수석 흑인 체포한 경찰 JTBC 기사인데요. 미국에서 있었던 일입니다. 과속을 한 차량을 단속했는데 백인 여성이 운전했어요. 그런데 옆에는 흑인 남자친구가 타고 있고요. 그런데 경찰이 오자마자 흑인 남성한테 신분증 내놓으라고 합니다 그러니까 왜 내가요 그랬더니 체포하려고 해요 이분이 좀 거부했어요 그랬더니 팔다리를 사정없이 잡아당기면서 흑인을 그냥 끌어내렸습니다 그래서 수감도 채웠고요 근데 나중에 보니까 그 경찰에서는 이렇게 주장합니다 동승자 신원을 조회 해봤더니 이 사람이 수배 중인 사람이었다 이렇게 얘기를 하는데 일단 신호위반을 했는데 조수석에 있는 사람을 조사하는 것 자체가 문제다 명백한 인종차별이라면서 이 논란이 크게 이어지고 있습니다 미국에서 인종차별 문제는 진짜 뿌리가 습니다 미국의 첫 흑인 추기경 교황 트럼프 비판한 그레고리 임명 도아일보 기사인데요 프란치스코 교황이 미국 최초로 흑인 대주교에 올랐던 윌턴 그레고리 미국 워싱턴 대주교를 최초의 흑인 추기경으로 임명했습니다. 추기경 중에 아프리카 쪽에는 흑인 추기경이 있습니다만 미국에서 역사상 첫 추기경이었습니다. 이분은 1973년에 사제 성품을 받고 흑인 인권보호에 앞장섰는데요. 지난 5월이었죠. 비무장 흑인 남성 조지 플로이드 사건 때 백인 경관이 목조르기로 숨졌습니다 그러자 도널드 트럼프 미국 대통령의 인종차별 정책에 대해서 거세게 비판했습니다 맨 앞에 서서 비판했던 분입니다 그런 분을 미국에서 추기경으로 임명했다고 합니다 오늘이 신해철 씨가왕시 마왕이었죠. 마왕 신해철씨의 육죽이 되는 날입니다. 네. 가을 이맘때면 신해철형 노래들 생각납니다. 우리 앞에 생이 끝나갈 때 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다. 노래가 너무 슬픈 거 아닌가요?
2: 린문